1: Einen wunderschönen guten Tag, Leute. In dieser Podcast-Folge haben wir über ganz dubiose Nebenjobs gesprochen, die wir schon so ausgeübt haben, während unserer Schulzeit und während des Studiums und das ist eigentlich so der größte Teil. Wir haben ein kurzes Corona-Update gemacht und ein kurzes Update, wie es bei unseren Pferden aussieht, aber im Moment ist ja alles eher ein bisschen ruhig und entschleunigt bei uns. Dementsprechend haben wir auf 4 jetzt zu Hause gemacht, unsere Kreativität freien Lauf gelassen. Jetzt würde ich sagen, viel Spaß bei dieser Folge.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. Hallo, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das Wetter ist schön, die Corona-Zeit hält an. Und wir beide sitzen gerade zu Hause. Es ist Sonntagabend und berichten über die aktuelle Lage bei uns.
1: Ja, so kann man es zusammenfassen, weil ja, draußen passiert ja im Moment nicht so viel. Da muss man ja ganz klar so sagen.
0: Ja, und ich habe die Zeit... Ja, jetzt letzte Woche schon dafür genutzt, um einen Filter zu bauen. Der kam übrigens sehr gut an. Ich glaube, hast du die aktuellen Zahlen gerade offen?
1: Ich schau mal, mal also an.
0: gestern, als wir geguckt haben, waren es schon über eine Million Impressionen, die mit meinem Filter verknüpft sind. Richtig Und krass. Also der absolute Wahnsinn.
1: Nach drei Tagen.
0: Nach drei Tagen. Ich habe euch ja hier letzte Podcast-Folge davon erzählt, wie ich den entwickelt habe und worauf ich Wert gelegt habe. Und anscheinend kommt der Filter auch wirklich sehr, sehr gut an, was mich natürlich mega freut. Ja, und jetzt hatte ich mir ein neues Projekt vorgenommen für dieses Wochenende. Man muss ja jetzt ein bisschen die Zeit auch nutzen, die man zu Hause ist. Und ich habe eine Schabracke genäht. Und saß da eigentlich das ganze Wochenende dran. Das war ganz schön aufwendig, muss ich sagen.
1: Aber du hast es hinbekommen.
0: Aber ich habe es hinbekommen, ja.
1: Mit mehr oder mit mehr oder weniger Rückschlägen und äh, das ging eigentlich die ganze Zeit so. Enkel meinte die ganze Zeit zu mir. Halbe Stunde, noch, dann können wir los zum Stall. Halbe Stunde später. enkel wie sieht's aus? Ja, halbe Stunde. Ich so wie, halbe, halbe Stunde ist um. <lacht> ja, halbe Stunde brauchen wir noch. <lacht> dann. Nach einer halben Stunde gehe ich wieder nach oben. Enke, wie sieht's aus? Wir müssen jetzt also wirklich langsam zu den Pferden. Ah, ja, das Problem ist, das dauert wohl noch ein bisschen. Ich so, halbe Stunde? <lacht> nee, so eher eineinhalb Stunden. Ich so, nee, was soll das? Und dann habe ich natürlich gesagt, ja gut, dann fahre ich schon mal alleine hin. Und dann habe ich die Pferde alleine gemacht.
0: Ja, nee, ich wollte die unbedingt fertig haben. Du weil wenn man da jetzt schon mal dran sitzt, dann will man es auch fertig haben. Und ich dachte immer so, jetzt muss ich nur noch das machen, das geht ganz schnell. Jetzt muss ich nur noch das machen, das geht ganz schnell. Und letztendlich zieht sich das dann aber mega in die Länge. Und, weißt du, so was und weißt du, was das
1: bedeutet? Du hast seit über zwei Tagen dein Pferd nicht mehr gesehen.
0: Ich weiß, das ist traurig, ne?
1: Das ist traurig. Aber du warst ja da. Weil ich kümmere mich ja auch immer ums Rein- und Rausstellen und so weiter.
0: Boxen ich war... Lassen. ja.
1: Du warst einmal kurz am Stall, und aber da hast du nur die, da durftest du nicht rein, weil genau. die Leute ja begrenzt sind bei uns. Also, wir haben das so, dass maximal vier Leute gleichzeitig im Stallbereich sich aufhalten dürfen. Und deswegen bin ich dann auch reingegangen und du hast nur eben deine Reitsachen geholt.
0: Ja, genau, und dann konnte Shadi auch nicht mal Hallo sagen.
1: Ich, ich habe ihn noch von... so
0: gewunken aus dem Fenster, weil er hat mich nicht gesehen. Aber
1: ihm geht's gut.
0: Ja, morgen sehe ich den ja wieder. Da freue ich mich schon drauf.
1: Auf jeden Fall. Oder wir könnten jetzt noch eben schnell gleich hinfahren, aber jetzt ist auch schon zu spät, ne?
0: Also, auf jeden Fall saß ich das ganze Wochenende an dieser Schabracke. Sie ist aber sehr cool geworden. Ich habe mir so einen goldgelben Stoff ausgesucht, so einen Samtstoff. Und die Schabracke ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Ich habe jetzt schon direkt so ein paar Verbesserungen herausgefunden fürs nächste Mal. Also zum Beispiel würde ich nächstes Mal die Vertierung noch dicker wählen. Aber für die erste fertige Schabracke finde ich das schon mal mega.
1: Das ist eher jetzt so, ein, so eine so, Sommervariante geworden. Ja.
0: Aber es wird bestimmt nicht meine letzte Schabracke gewesen sein. Ich habe schon neue Ideen. Auf jeden Fall habe ich dazu auch ein Video erstellt, ein YouTube-Video. Das muss ich noch schneiden. Aufgenommen, ich
1: gerade sagen. Da habe
0: ich aufgenommen, ja. Ich
1: denke, die große Arbeit kommt jetzt noch.
0: Und da zeige ich euch das dann auch, wie ich das so mache. Also, wen das interessiert, der kann gerne mal die Tage auf YouTube vorbeischauen. Team in Leo heißen wir da, ja. Ja.
1: Da soll jetzt übrigens wieder mehr kommen. Haben, yeah, wir uns überlegt.
0: haben wir uns so überlegt.
1: Also, wir wollen jetzt ja, wir wollen ja richtig abliefern und <lacht> das haben wir schon immer so gesagt. Aber jetzt wird's wirklich ernst. Auf Instagram habt ihr das ja auch schon gemerkt. Die, die uns auf Instagram folgen, Inke ist ja Leo Bo und ich in Leo Bu. Und da haben wir jetzt unsere Story richtig aufgepimmt mit Storystickern. Haben wir das schon erzählt, Inke?
0: Weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt für die Story, für die Instagram-Story so Sticker erstellt. Mittlerweile schon fast 200 Stück, immer passend zu verschiedenen Thematiken, die wir so in den letzten Tagen erlebt haben. Also zum Beispiel jetzt, wo ich die Schabrache genäht habe, habe ich auch extra solche Nähsticker gemacht. Also Sticker sind quasi Bilder oder Illustrationen besser gesagt, die man eben dann in die Story einfügen kann. Aber ich glaube, das haben wir letzte Mal auch schon erzählt.
1: Das ist mit dieser Corona-Pandemie-Quatsch, ist das einfach, also man hat überhaupt kein Zeitgefühl mehr. Nee,
0: hat man auch nicht. Ich hatte auch einen Tag, da dachte ich, es wäre Donnerstag, aber es war eigentlich erst Mittwoch. Und dann habe ich auch so in der Story dann so geschrieben, yay, hallo, Donnerstag, und es war eigentlich Mittwoch. <lacht> <lacht> das war ein bisschen peinlich und mir ist das erst einen ganzen Tag später aufgefallen.
1: Ja, aber wenn du jetzt nichts Geregeltes. Äh, also wenn du jetzt ja nichts Geregeltes hast, dann ist es ja auch echt schwierig zu wissen, welcher Tag ist, finde ich. Ja. Also bei mir ist das ja so, ich bin ja im Homeoffice und da weiß ich halt, dass ich so immer von 8 bis 16 Uhr Termine zwischendurch immer habe. Und da muss ich halt auch wissen, an welchem Tag das ist. Dementsprechend weiß ich halt schon, welcher Tag immer gerade ist. Stattfindet. Aber wenn du natürlich so überhaupt keine Termine fest an irgendwelchen Tagen hast, ist das ja echt schon schwierig. Ja, ja und was gibt's Neues bezüglich Corona-Update? Eigentlich nicht viel, ne?
0: Ja, die äh, Kontaktsperre läuft ja jetzt weiter und wir werden dann sehen, ne?
1: Das einzig Gute ist jetzt im Moment bei uns, dass wir Samurai zurückgebracht haben. Und bei Samurai ist das Schöne, dass es das ein privater Stall ist. Und darüber haben wir ja auch schon gesprochen, wie das ist mit Sportstätten und privaten Stellen und so weiter. Und da ist jetzt das Coole, dass wir dann jetzt bei Samurai, da sind wir ja auch immer alleine, dass wir da ähm, richtig coolen Content produzieren können. Ja, das können. ist
0: echt richtig gut. Und
1: dafür spielt tatsächlich auch das Wetter mit, das muss man ja. Ja auch ganz
0: klar sagen. Ja, also, das ist echt richtig gut, da bin ich auch ganz froh drum. Ja, denn ähm, ansonsten gibt es jetzt bei den anderen, also bei Charles und Bube gibt es aktuell nicht ganz so viel zu berichten. Außer, dass Bube leider eine Allergie wohl hat. Ja. Leider, ne? Also es ist immer so jeden Tag ein bisschen unterschiedlich.
1: Das ist tatsächlich komisch. Ähm, der Tierarzt war auch da und äh, hat ihn abgehört, hat dann halt geschaut, wie sich die Lunge anhört und so weiter und da ist alles super. Und er hat auch keinen Schnupfen oder so, also keine Schleimbildung und so weiter. und Also es ist eher so ein trockener Husten, so Corona-like. <lacht> <lacht> ich habe mir das schon fast gedacht, weil ich glaube, der hatte das schon in den letzten Jahren auch zu dieser Zeit ja. immer mal. Aber auch nur für so einen kurzen Zeitpunkt. Tatsächlich ist es aber jetzt so, dass es jetzt, also das läuft schon bestimmt seit drei, vier Wochen, mhm. dass er immer mal wieder hustet. Und meistens ist es nämlich so, wir stellen die Pferde immer ja ganz früh morgens raus mhm. und holen die dann späten Nachmittag rein. Und wenn wir späten Nachmittag dann reiten, dann ist es immer so, dass er oft gehustet hat. Teilweise, wo es dann ein bisschen windig war und trotzdem trocken und so, war es dann richtig viel, wenn es den ganzen Tag mal geregnet hat, dann zum Beispiel gar nicht. Das spricht ja eigentlich alles dafür. Mhm. Weil wenn es regnet, dann werden die Pollen ja im Wasser absorbiert und dann fliegen die ja nicht so weit, wie sie es können, wenn es windig und trocken ist. Ja. Ne? Und dann habe ich auch mal den Test gemacht und bin morgens geritten. Direkt morgens. Ja. Da bin ich um 6 Uhr zum Stall gefahren und habe ihn dann schon geritten und haben dann nach dem Frühstück die um 8 Uhr rausgestellt. Da hat er auch nicht gehustet. Also da kommt auf jeden Fall schon einiges äh, zusammen und dementsprechend glaube ich schon, dass das das ist. Der Tierarzt meint auch, dass das wohl gut aus möglich sein kann, vor allem weil das jetzt zu dieser Zeit losgeht mit dem Pollenflug. Da habe ich mich natürlich auch informiert. Das äh, sind jetzt aktuell Birke, also es sind im Moment die Bäume, die mhm. Pollen, die, die den Pollenflug verursachen. Also noch nicht die We noch nicht die Gräser oder sowas. Ja. Und das ist so, dass es im Moment Birke, Pappel und Weide ist. Und unser Stall ist ja mehr oder weniger auch im Waldgebiet und da ist natürlich die Möglichkeit groß oder die Wahrscheinlichkeit groß, dass da auch viele von ja. diesen Bäumen stehen. Ich habe
0: das auch immer am Stall jetzt um diese Zeit, dass ich halt Allergie bekomme.
1: Ja, aber wie gesagt, seit drei, vier Tagen hat er gar nicht mehr gehustet und das ist natürlich schon mal super.
0: Das Dementsprechend
1: glaube ich, dass das so jetzt langsam abflacht. Aber trotzdem äh, konnten wir ihn noch ganz normal weiter bewegen. Deswegen bin ich ja auch immer oft dann morgens schon hingefahren, mhm. weil es dann für ihn schöner ist, dann halt nachmittags nicht mehr draußen ähm, angestrengt zu werden. Was In dem Sinne, weißt du? Ja. Und äh, deswegen hat das ganz gut gepasst dann. Ja, das gibt's eigentlich Neues von Bube. Samurai geht's gut, der ist gut zu Hause angekommen. Da sind wir jetzt auch immer fleißig und reiten ihn da zu Hause bei sich. Und da ist es echt ein Traum. Also die stehen auch den ganzen Tag draußen, haben eine große Wiese und das ist schon echt cool.
0: Ja, und Charlie geht's natürlich auch sehr gut.
1: Weißt du ja gar nicht, du hast den ja seit zwei <lacht> Tagen nicht gesehen.
0: Den geht's gut, hast du doch gesagt.
1: Ja, die sind übrigens heute das erste Mal, also heute ist ja Sonntag und es ist einfach mega warm gewesen heute. Und deswegen waren die heute das allererste Mal ohne Decke draußen.
0: Oh, da hat Charlie sich gefreut. Wir haben uns diesen Winter dazu entschieden, Charlie nicht zu scheren weil er gar nicht so ein starkes Winterfell entwickelt hat. Das war die Jahre sonst anders. Aber diesen Winter ging das und ich, eigentlich hatten wir uns fest vorgenommen, ihn zu scheren. Aber dann haben wir einfach abgewartet. Ja, und das Fell wurde eigentlich nicht dicker. Und dann haben wir gesagt, nee, diesen Winter scheren wir ihn nicht. Und das war eine richtig, richtig gute Entscheidung, denn dadurch hat er sehr gut seine Figur gehalten. Er hatte sonst die letzten Winter immer so ein bisschen das Problem, dass er wirklich im Winter immer abgebaut hat. Und ich schätze einfach mal, dadurch, dass er, ja, sein Fell behalten hat, ist es einfach natürlich auch so mit dem Energieaustausch alles ein bisschen einfacher. Mhm. Meistens, wenn die geschoren sind, haben die auch einen größeren Energieverbrauch, weil die das dann wieder ausgleichen müssen und so weiter. Ja, ja. Und dadurch hat Charlie, dadurch, dass er jetzt sein Fell behalten hat, sieht er jetzt richtig gut aus. Der sah, nach dem Winter sah er noch nie so gut aus.
1: Nee, der sieht aus wie eigentlich im Hochsommer.
0: Ja, richtig schön und das ähm, hat mich voll gefreut. Deswegen, ich hoffe, dass ich ihn nächsten Winter auch nicht scheren muss. Beziehungsweise ich versuche das dann auch zu umgehen, weil ich glaube, das tut ihm echt ganz gut, wenn er halt eben nicht geschoren wird. Da
1: das Gute ist ja bei Charlie, dass der aber auch nicht schwitzt.
0: Ja, das muss ich auch dazu sagen. Er ist einer, der schwitzt einfach nicht. Also das ist richtig krass. Also du
1: reitest den eine Stunde und wenn überhaupt, ist er ein bisschen in der Sattellage ja, am Schwitzen. Ich
0: hatte auch überhaupt keine Probleme jetzt im Winter, dass ich da irgendwie groß mit Abschwitzdecken und so arbeiten musste. Manchmal war es sogar so... Ach, heute ist es ja so 10 Grad plus, ich brauche überhaupt keine Abschwitzdecke, er hat ja Fell, weil ja. er schwitzt auch einfach nicht. Und das fand Charlie, glaube ich, auch cool, weil er dann immer so ein bisschen auch mal frei sein konnte. Ja, ähm, aber zum Beispiel bei Samurai, das ging gar nicht, der hatte so ein Teddyfell. Und der war klitschnass nach dem Reiten. Ja, ja da, da hat man dem auch keinen Gefallen mitgetan. Bei
1: ihm war das ja aber auch so, weil er ja mehr oder weniger aus dem Offenstall dann zu uns gekommen ist. Ja. Ins äh, Wintertrainingslager. Und bei uns ist das ja so, dass unsere Stallungen schon ziemlich warm sind an sich. Ja. Und bei denen ist das ja quasi wie draußen. Ja. Und da waren bestimmt sowieso schon so, sag ich mal, so 5, 6 Grad Unterschied. Dementsprechend hatte der halt schon mega krasses Fell ja. und deswegen haben wir ihn dann geschoren. Weil er ist auch einer, genau wie Bube, die dann schon eher schwitzen. Ja. Also die reitet schon so um 20 Minuten dann fangen die schon an zu schwitzen. Das ist ja genau wie bei Menschen auch, weil es ist ja bei ihnen so ein bisschen unterschiedlich Ja. Und deswegen äh, haben wir dann Bube und Samurai geschoren. Das Gute war eigentlich dann, dass wir Charlie uns gespart haben, weil Samurai kam dazu. Ja. Und wir verbinden das ja immer dann mit dem Zahnarzt. Ja. Weil die da ja auch dann sediert werden. Aber Samurai haben wir ja ohne Sedierung auch geschoren. Ja. Womit wir auch nicht gerechnet hätten, dass das funktioniert. Nee. Aber der fand das richtig gut.
0: Ja, fand der auch. Ja, aber da
1: mussten wir bei Samurai natürlich richtig zusehen, dass wir den auch gut füttern dass er eigentlich unbegrenzt Heu hat. Deswegen haben wir auch immer sogar noch, für unsere Winterpaddocks kaufen wir immer noch Heuballen dazu, mhm. ähm, damit die sowohl in der Box, wo die natürlich gefüttert werden, als auch auf der Weide oder auf dem Winterpaddock Heu zur Verfügung haben. Genau. Und da sind wir eigentlich immer ganz gut hingekommen. Wir brauchten so... Alle sechs Wochen ungefähr einen neuen Heuballen. Also ich glaube, wir haben vier Heuballen zusätzlich gekauft. Und das war dann für drei Pferde, war das schon echt dann richtig gut. Und jetzt sehen sie halt alle drei auch richtig gut aus. Das ja. ist natürlich super. Das ist ja auch das Ziel, was man dann hat. ne? Weil man möchte auch nicht unbedingt, dass sie so ganz über den Winter alles verlieren, was man so aufgebaut hat.
0: Genau. Ne, da bin ich echt froh drum. Ja, jetzt haben wir uns noch eine kleine Kategorie überlegt, die wir gerne noch besprechen wollen und zwar Nebenjobs, die wir schon gemacht haben, weil jetzt ein ganz anderes Thema, aber wir haben gedacht, es wäre vielleicht mal ganz witzig, darüber zu reden.
1: Ja, wir können ja im Moment nicht über Turniergeschehen sprechen, wir können ja nicht über irgendwelche Sachen am Stall so viel erzählen, weil da passiert halt nicht viel, ne? Ja. Wir haben mal ja unsere festen Zeiten, wann wir hin können und müssen und wann wir draußen reinstellen. Aber das ist ja auch total uninteressant für die Leute. Dementsprechend wird man natürlich zu Hause auch ein bisschen kreativer. Und wir haben uns das jetzt so also überlegt, dass wir jetzt in dieser Podcast-Folge das so aufbauen, dass wir jetzt einmal, so wie gerade einmal diese kleine Home-Story hatten mit, dein, mit deiner Schabracke, dass wir ein kurzes Update über die Pferde gegeben haben. Und dass wir jetzt ein bisschen was Aktuelles, beziehungsweise das haben wir auch schon gesagt, mit Corona. Ich glaube, das wird aber noch lange jetzt aktuell bleiben. Mhm. Und äh, den Punkt Persönliches, weil ja jetzt viel auch von zu Hause passiert. Und ich glaube, in den, vor allem alle, die uns auf Instagram folgen, werden jetzt in den letzten Wochen richtig viel von uns persönlich zu Hause gesehen haben und das ist natürlich richtig witzig, weil da kam richtig viele Reaktionen, wie wir auch letzte Woche schon gesagt haben, deine Story Views, die haben sich einfach verdoppelt. Ja. Da gucken jetzt immer so 6.000 bis 8.000 Leute und das ist ja schon richtig krass dafür, dass. Äh, richtig verrückt. Im Gegensatz zu der Abonnentenzahl, ja. dass so ein Drittel deiner Abonnenten jeden Tag deine Stories gucken. Ich glaube, das ist eine Quote, die kaum jemand einhalten kann. Aber dementsprechend ist es natürlich auch richtig cool, dass wir so weitermachen wollen. Deswegen wollen wir auch YouTube-Videos wieder machen. Und deswegen wollen wir heute nochmal darüber sprechen, weil das war richtig lustig, da haben wir gestern drüber angefangen zu sprechen, was denn wir schon für Nebenjobs hatten. Mhm. Weil, das ist ganz witzig, Inke hatte schon witzige Nebenjobs, die vielleicht auch nur einen Tag lang waren.
0: Witzige und traurige Nebenjobs.
1: <lacht> und äh, ich habe ohne Scheiß schon richtig viel gemacht. Also richtig, richtig viel. Und ich würde sagen, du fängst jetzt erstmal an und erzählst mal deine kleine Werdegeschichte jobtechnisch.
0: Äh, <lacht> ja, also wir wollten uns ja so ein bisschen auf Nebenjobs beziehen, oder?
1: Ja, aber du also kannst es ja, ja kurz ein bisschen so strukturieren.
0: Ja, also mein erster Nebenjob, den ich gemacht habe, war Klinkenputzen. <lacht> 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 Der schlimmste Job, den man aber, überhaupt machen kann. Aber nicht
1: buchstäblich. Also du hast keine Klinken sauber gemacht.
0: Nein, Klinkenputzen ist das, wenn du von Haustier zu Haustier gehst und so Marketing machst, also für irgendwas... In dem Fall war es ähm, ja für Brötchen, also dass man Brötchen an die Haustür geliefert bekommt. Und dafür sollte man halt neue Kunden anwerben. Und da musste man halt dann von Tür zu Tür gehen und dann sagen, Hallo, ähm, ich komme hier von bla 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 und ähm, wir machen das und das. Und hätten sie Interesse an einer Probelieferung. So, dann musste man diese Probelieferung quasi andrehen. Ja. Ja, und dann habe ich natürlich gedacht, also dann am ersten Arbeitstag habe ich gedacht, ja, das wird easy. Ich war, ich war, glaube ich, 15, 15 Jahre alt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach, das wird bestimmt ganz easy, so, wenn man als junges Mädel und so, dann sind die bestimmt auch ganz freundlich zum zu einem, so, ne? Das
1: war dann Also, meistens,
0: wenn jetzt so Klinkenputzen ist, dann sind da meistens irgendwelche, weiß ich nicht, so schmierige Typen das.
1: Ähm, warum? Äh Und, ähm,
0: da war es so, dass die sich extra so junge Mädels halt gesucht haben, die halt so Schülerinnen, weißt du? Ja. Die. Du
1: passt es ins, ins Profil.
0: So, so Schülerinnen, nette Schülerinnen. <lacht> die sich ein bisschen was ähm, ja, Taschengeld dazu verdienen wollen und dann eben diese ähm, Proben dann dort anbieten. Ja, das war aber total. Das hatten dann auch mehrere Freundinnen von mir gemacht und hatten dann gesagt, ja, komm doch mal mit und, ähm, und so weiter. Ja, und jetzt äh, das dachte ich so, ja, okay, kann man ja wohl mal machen. Eine Freundin von mir, die war auch ganz gut im Verkaufen also, dass die so gut äh, argumentieren konnte und dann auch wohl immer viele äh, Proben dann quasi ähm, verkauft hat. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach ja, das wird ja ganz easy. Muss da einfach nur von Tür zu Tür gehen und ein bisschen mit den Leuten quatschen. Aber das ist un ungefähr der undankbarste Job, den man machen kann, weil alle Leute sind einfach nur hardcore genervt. Niemand <lacht> hat Bock da drauf. Und wenn die Leute überhaupt erstmal mal zur Tür kommen, dann sind die halt alle immer, die waren alle so negativ eingestellt. Also klar, wenn man, es war halt einfach schlicht macht Werbung und die Leute waren einfach genervt. Und es ja. hat überhaupt keinen Spaß gemacht.
1: Ja, jetzt musst du noch dazu sagen, wie jetzt, lange du das gemacht hast. Ich <lacht>
0: hab's Einen Tag habe ich das mitgemacht und dann habe ich gesagt, ne Leute, da habe ich echt keinen Bock drauf, weil das war super deprimierend. Ich war bei den ersten Türen, war ich noch so richtig motiviert. ne, So, hallo und das, und das und dann merkte ich so, wie meine Motivation mit jeder Tür abnahm und ich am Ende ich hatte auch echt, ich glaube, ich hatte vielleicht drei Proben oder so, an Mann bekommen, und meine Freundin hat dann noch irgendwie, die war auch mit, die hat mir dann extra noch so zwei Proben, die sie eigentlich vertickt hatte, auf mein Zettel mit draufgeschrieben, damit das nicht so traurig ist. <lacht> <lacht> Dass ich nur so wenig <lacht> verkauft habe. Boah, was ja. ist das denn für eine Scheiße? Das echt eine Scheiße. Und jetzt, jetzt kommt das Allerschlimmste. Man hat dafür 4 Euro die Stunde bekommen. <lacht> 4 Euro.
1: Also da gab es noch nicht die Regelung. Jetzt
0: jetzt noch, was noch viel schlimmer ist, du musst wurdest dann halt immer zu diesen Gebieten wurdest dann hingefahren. Das war dann teilweise noch eine Stunde Fahrt. Eine Stunde ja. Fahrt und die Fahrt hat man nicht bezahlt bekommen. <lacht> also nur die, vier, äh, nur die zwei, drei Stunden, die du da durch die Siedlung gelaufen bist, hast du auch bezahlt bekommen. Also warst das du heißt, fünf
1: Stunden unterwegs für zwölf Euro?
0: Ja. Richtig, richtig heftig. Boah. Und dann habe ich auch gesagt, nee, also geht gar nicht.
1: Also zu dieser Zeit gab es ja den Mindestlohn noch nicht.
0: Ja, aber ein, zwei Freundinnen, die haben das von mir echt durchgezogen, aber die waren auch gut im Verkaufen aber hat man, und irgendwann hat man, glaube ich, eine Provision bekommen. Ich wollte sagen. Ja, dann dann war es vielleicht wieder was anderes, aber mit meinen Verkaufsfähigkeiten in dem Sinne okay. hatte ich da nicht große Aussichtschancen, dass es das mal ah. mehr <lacht> nee, also das, das, ich das mal... muss ich mir einfach wirklich sagen, das ist sowas, was ich überhaupt nicht kann, ne? Ich bin so jemand, ich kann nicht gut gelaunt sein, wenn ich das nicht bin. Ja. Und ich habe keinen Bock, Leuten in den Arsch zu kriechen. Das ist überhaupt nicht mein Ding.
1: Ja, du musst dich halt verstellen, ne? Und das ist halt ja, nichts für dich.
0: das kann ich echt nicht. Das so. kann ich, das kann ich, ich kann auch nicht so Service oder Kellnern, hasse ja. ich. Ja. Hasse ich abgrundtief. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Da braucht mir keiner mitkommen. <lacht> 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 das heißt, da bin ich überhaupt nicht für gemacht, so.
1: Deswegen ist es auch so, dass du zum Beispiel, es gibt ja auch viele, die zum Beispiel auch im Social-Media-Bereich immer so ganz übertrieben freundlich wirken und immer so alle super präsentieren. Und bei dir ist es halt so, wenn du halt schlechte Laune hast, dann machst du halt auch keine Story. Oder du erzählst in der Story, warum du schlechte Laune hast. Aber du verstellst dich ja. dafür nicht, weißt du? Und das ist ja, im Endeffekt ist das positiv, aber in so einem Job braucht man das dann.
0: Ja, und du musst den Leuten das halt richtig so unterjubeln. Ja. Ne? Und das kann ich halt auch nicht, weil das ist... Äh,
1: du darfst dich nicht mit Nein zufrieden geben.
0: Ja. Wollen sie das nein. machen?
1: Nein. Ja, aber. Und, das, ja. und dann musst du anfangen. Und bei mir wäre das dann aber schon so, ja, nein, okay, dann nicht. Hopp, <lacht> nächstes Haus.
0: Ja, eben, das ist auch so, Echt? Hey, aber
1: nein, aber dann probieren sie es Boah, aber mal. das Schlimmste
0: waren die älteren Leute, weil die wollten einen dann immer in, in so ein Gespräch verwickeln. Das war aber, also das war wirklich ganz schlimm, dann da wieder wegzukommen, weil die dann wirklich so anfingen, so, ja, ich bin hier den ganzen Tag. Alleine Und das tat einem dann ja auch irgendwie voll leid äh, und so. Ja. Und dann stand man da, wollte jetzt auch nicht einfach gehen. Brötchen wollten sie natürlich auch nicht kaufen, aber... Aber
1: Smalltalk, Smalltalk halten. Smalltalk Aber Stunde. du musstest
0: natürlich deine Häuser schaffen. Das heißt, äh, du hattest eigentlich keine Zeit, um da Gespräche zu führen, jetzt noch groß.
1: Boah, das ist echt ein undankbarer Job.
0: Aber das war echt dann traurig. Dann war auch eine Oma, die sagt dann so, ja die hatte dann nur so das Fenster aufgemacht und dann sagte sie so ja sie könnte nicht mal zur Tür kommen und sie wäre den ganzen Tag alleine und boah das hat mir voll leid und dann stand ich da und dann musste ich eigentlich weiter und oh das war es war einfach nichts für mich deswegen habe ich das auch nur einmal gemacht
1: ja
0: und ich finde es auch irgendwie nicht schön also bei den Leuten auch so zu so klingeln weiß ich nicht ich meine wir waren dann immer zu zweit ne ja also immer einer ist quasi immer die gegenüberliegende Seite dann abgelaufen, so dass man sich immer gesehen hat. Ja. Also es war jetzt nicht gefährlich, aber es war trotzdem irgendwie komisch.
1: Finde ich, find ich auch irgendwie nicht cool, das zu machen.
0: Nee, es ist einfach Weil nur...
1: Du hast ja eigentlich ein Anliegen, was die Leute in ihrem Privathaushalten, aber nicht Bestellt haben. Weißt du, was ich meine? <lacht> wenn der Pizzabote kommt oder wenn der Postbote kommt oder der, keine Ahnung, DHL paketbote dann sind das ja Sachen, die du selber in die Wege geleitet hast. Ja. Aber wenn jemand privat klingelt bei uns, finde ich das auch immer im ersten Mal mega unangenehm, weil ich weiß nicht, wer das ist, ich weiß nicht, was der will... Ja.
0: Ja, genauso pessimistisch sind die Leute auch deswegen, Klinkenputzen ist so schrecklich.
1: Aber in der heutigen digitalen Welt macht das ja auch eigentlich gar keinen Sinn mehr, so Leute zu erreichen, oder? Es gibt ja welche, die ich glaube, das ist das ich glaube, das darf man gar nicht mehr.
0: Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich verboten. Also
0: jetzt ist es wahrscheinlich auch ja. verboten, weil 4 Euro die Stunde geht ja schon mal gar nicht. Ja, jetzt machen
1: die das wahrscheinlich nicht mehr. Nein,
0: wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube ich auch nicht, dass das noch gemacht wird.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was das, das war eine komische Situation. Aber das ja? war
0: aber auch so, du konntest hier sonst nichts machen auf dem Land.
1: Ja, das war wirklich einer
0: der wenigen Sachen. Du konntest sonst, das Einzige, was du noch machen konntest, war Zeitung austragen.
1: So, und jetzt komme ich ins Spiel. <lacht> ich habe Zeitung ausgetragen. Das war mein allererster Job. Und da war das so, dass ich in der Siedlung, wo ich, ich komme mal ursprünglich aus Papenburg, und da war das so, dass wir da auch in so einer Siedlung gewohnt haben, viele Familien, viele auch so in meinem Alter. Und da war es dann so, dass ich so vier, ich glaube, vier so Straßenblöcke hatte ich auf dem Zettel. Und das war immer sonntags morgens. Das habe ich, glaube ich, mit 14 durfte man anfangen. Ich glaube, mit 14 darf man Zeitung austragen. Und dann habe ich mit 14 auch direkt angefangen und habe das, glaube ich, so bis 17, würde ich sagen, gemacht. Ungefähr. Ja. 16, dann halb, 17. Also erste Jahr die war ja alles noch cool, dann fing ja aber das so langsam an, dass man auch mal zur ersten Party gegangen ist. <lacht> und da war das ja so, Samstagsabends zur Party, Sonntagsmorgen 7 Uhr Zeitung austragen. Das war schon immer richtig hart.
0: Ich stelle mir das gerade vor.
1: So, und dann... <lacht>
0: <lacht> wie, du immer, äh, wie du dann Sonntagsmorgens aus dem Bett dich quälen musstest.
1: Ja, sicher. Und ich hatte so einen richtig, richtig geilen, selbstgebauten Bollerwagen. Den haben mein Vater und ich zusammen gebaut.
0: Extra fürs Zeitungsaustragen? Extra fürs Zeitungsaustragen. Geil.
1: Und die, das war genau das Maß, wie du die so hochkant in diesen Die sind ja immer dann so, weiß ich nicht, so Zehner oder 20er Packs. Und die konntest du direkt zwei Lagen quasi nebeneinander hochstapeln und dann bestimmt so einen halben Meter oder so. Und das war dann quasi wie so ein Trolley. Ein Trolley, aber richtig aus Holz, mit richtig guten Reifen auch, wo ich dann äh, da durch die Straßen gefahren bin. Also das war schon, auf einer gewissen Art und Weise hat das schon ein bisschen Spaß gemacht, fand ich sogar. Weil du warst morgens low unterwegs und bist dann schon viel gelaufen und so. ne? Die Leute, die waren ja alle noch am Schlaf. Ich war ja auch immer ziemlich früh. Mhm. Ähm, da habe ich meistens nur die Rentner angetroffen, die dann schon irgendwie äh, unterwegs waren oder auf waren. Und ja, dann hatte ich immer meinen äh, geregelten Ablauf und habe dann, ja, das war ja auch zu Zeiten, wo es noch keinen Mindestlohn gab. Ne? Dementsprechend hatte ich da auch, keine Ahnung, vielleicht sage ich mal 6 Euro die Stunde. Da, hat man, da wurde man ja quasi pro Zeitung bezahlt, die man austrägt. Und das war dann ein bisschen so gerechnet, du brauchst ungefähr Stunde, eineinhalb Stunden oder so dafür. Mhm. Und das war aber dann so, dass ich das halt immer gemacht habe. Und dann habe ich auch irgendwie, was heutzutage richtig, also für uns jetzt, jetzt wo wir erwachsen sind, richtig wenig ist, aber dann hatte ich irgendwie, keine Ahnung, 60 bis 80 Euro im Monat mehr.
0: Das ist natürlich schon krass. Und 60 Euro? Alter.
1: 60 Euro ist richtig heftig. Das ist 60 richtig Euro viel. ist
0: richtig viel. Das ist richtig.
1: Jetzt gehen man einmal zum Edeka einkaufen für drei Tage 60 Euro weg. Aber als 14-Jähriger waren 60 Boah, Euro war voll der mega. Kind.
0: Da konnte man sich richtig ausmalen, was man sich jetzt kauft oder ob man spart oder.
1: Ja, Wahnsinn war das. Nee, das hat... Äh, ja, und das haben habe ich dann auch eine ganze Zeit lang durchgezogen. Und ich war jetzt auch nicht so einer, der die irgendwie entsorgt hat oder so. Solche gibt es ja auch. Mhm. Die, äh, die ein bisschen das Containerspiel spielen. Halt, ja, einfach alles weg und fertig. <lacht> das ist natürlich ein bisschen schwierig. Und... Ah, jetzt weiß ich noch. Da muss... Ah, das war Das war ein bisschen blöd, Deswegen war das auch noch ein größerer Zeitaufwand. Man musste die noch falten.
0: Ernsthaft?
1: Also nicht komplett falten, aber du musstest noch zwei oder drei Prospekte mit reinlegen.
0: Ach du Scheiße.
1: Und das habe ich dann zu Hause immer gemacht und vorbereitet. Also Boah, wie hat,
0: lange hat das gedauert?
1: Die wurden immer so, keine Ahnung, vier oder fünf Uhr wurden die angeliefert, direkt bei uns vor der Tür. Und dann stand ich hinten in der Garage, <lacht> hatte ich da so einen Tisch aufgebaut und da haben wir die oder habe ich die dann äh, gefaltet. Und dann habe ich halt einen Stapel genommen, aufgeschnitten und dann in jeden ein oder zwei Prospekte reingeschmissen. Und das waren, keine Ahnung, so 200, 300 Zeitungen. Also das dauerte bestimmt schon so eine halbe, dreiviertel Stunde, bis ich die dann alle gefaltet habe. Manchmal war es auch so, dass ich die erste Fuhre dann schon weggefahren habe. Und dann, wenn meine Mutter oder so schon wach war, hat die die schon mal gefaltet.
0: Weißt ah, du? Ja. ja, das war auch so ein Grund, warum ich nicht Zeitung austragen durfte. Hatte ich auch mal gefragt, ob ich das nicht darf. Aber da hatten meine Eltern <lacht> Bedenken, dass sie das nachher irgendwie vielleicht doch an denen hängen bleibt. <lacht> Wie jetzt bei deiner Mutter, als die dir dann geholfen hat. Und ja, aber das, da, aber das war richtig schlau von mir, weil da hat meine Mutter gesagt, ja komm, dann erhöhen wir dein Taschengeld. Steckbott. <lacht> das war cool.
1: Das war ganz schön frech.
0: Das war, das war frech eingefädelt,
1: ne? Nee, war nicht. Aber ja, ich meine, du wolltest es ja. Ich wollte
0: es, ich wollte es, ja. Und weil... wenn die
1: Option äh, nicht angenommen wird, dann ist es ja auch verständlich. Da hast du gut verhandelt. Ja. Ja. Aber ich weiß, so ein, weiß ich auch nicht, so als kleines Mädchen dann vielleicht Zeitung austragen. Also kann man natürlich machen, ne?
0: Da habe ich gar nicht Aber nachgedacht.
1: ich fand, das teilweise war, war das halt... das
0: gruselig halt teilweise?
1: Ja, weil teilweise sind dann die Besoffenen von der Party zurückgekommen, ne?
0: Okay. Und die
1: bin ich natürlich dann immer aus dem Weg gegangen. Weißt du? Ja, gut. So, die, die dann so vier, fünf, sechs Jahre älter waren, die kamen dann alle von der Party nach Hause, wenn ich um sechs Uhr los schon losgegangen ja. bin. Ähm irgendwelche Bekloppen im Auto, irgendwelche Taxen, die vorbeigefahren sind, wo dann die ganzen, der ganze <lacht> Haufen ausgestiegen ist, da das fand ich schon immer ein bisschen sehr unangenehm. Das Gute war, dass das halt nur so ein kleiner Wohnbereich war. ne? Mhm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du irgendwie einen Bereich zugeteilt bekommst, der irgendwie an so einer Hauptstraße ist oder so, dann wäre das, glaube ich, schon eine ganz andere Nummer.
0: Hm habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. ja. Vielleicht war das gar nicht so schlecht.
1: Weil am Wochen... das war ja immer sonntags und sonntagsmorgens um 6 Uhr ja. laufen ja schon ein paar komische Gestalten äh, durch die Gegend.
0: Das stimmt. Weil schon, wenn wir jetzt aufs Turnier fahren, immer so früh, also jetzt aktuell ja nicht, aber letztes Jahr, als wir aufs Turnier gefahren sind, immer so früh, dann sieht man auch immer noch besoffene. Ja. <lacht> <lacht> wo man also denkt, ja, du kommst gerade von der Party wieder.
1: Ja, wenn du, wenn du um 800 Uhr eine Ältere hast, dann musst du halt um halb sechs oder sechs Uhr losfahren, spätestens. Und dann äh, ist es tatsächlich so, je nachdem, wo du hinfährst, wenn du mal durch so eine kleine Stadt fahren musst, äh, dann laufen da echt noch so ein paar Gestalten rum, die den Weg nach Hause. Ja,
0: ja also ich wollte jetzt auch weiter erzählen.
1: Ja, erzähl.
0: Dann war es bei mir eigentlich schon mit Nebenjobs wieder vorbei in der Schülerzeit, beziehungsweise weil ich dann in der 11. Klasse hatte ich das so, dass ich begleitend ein Praktikum hatte. Ja. So ein Jahrespraktikum, wo man. Fürs Fachabi. Fürs Fachabi, genau. Wo man dann eben, ich glaube, da sind wir dreieinhalb. Tage die Woche zum Praktikum gegangen und eineinhalb Tage zur Schule. So ein bisschen wie auch in der Ausbildung. Ja. Und da habe ich dann auch 50 Euro bekommen, was natürlich schon, also 50 Euro war auch zu dem Zeitpunkt schon mega geil. Ja. <lacht> also
1: <lacht> <lacht> diese, So ein 50-Euro-Schein, der das hatte hat so eine ein Dimension. Highlight.
0: Also das war ja dann auch das erste Mal quasi, dass ich dann so ein bisschen auch ja, dass ich dann ja das erste Mal richtig Geld verdient habe, weil von meinem einen Ausflug, da habe ich dann auch kein Geld bekommen. Ja. Von diesem, was ich gerade erzählt habe.
1: Stimmt, dann war das ja dein <lacht> allererster Verdienst.
0: Das war ein erster Verdienst. <lacht> cool, ne? Da war ich echt, also war ich richtig äh, glücklich, dass ich 50 Euro im Monat hatte. Ja, und ähm, klar, das war dann natürlich cool. Also ähm, hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen, das Praktikum. Das habe ich in der Werbeagentur gemacht. Ja.
1: Ich habe bei meinem ersten Schülerpraktikum, das ging, meistens ging die ja zwei Wochen. Also Inke und ich, wir waren beide erst auf einer Realschule. Ja. Du hast dann Fachabi direkt gemacht. Ich habe erst die Ausbildung gemacht. Da, deswegen durfte ich dieses Jahr, was du dann gemacht hast, verkürzen. Das gab es bei mir nicht. Und ich musste dann das Fachabi nur ein Jahr machen. Ach so, ja. Und, äh, aber da war es halt wirklich so, dass ich ja auch ja, mit 14 halt schon angefangen habe und eigentlich immer nebenbei arbeiten musste. So bis heute musste ich immer nebenbei arbeiten. Und da hat man ja auch noch einige Sachen mal gemacht, die waren dann auch so wie bei dir, das mit dem Brötchen. <lacht> Kurzfristig. <lacht> das war im Endeffekt nur kurzfristige Beschäftigung. <lacht> Oh, ja, aber das war, hat schon, ja, das hat dann schon Spaß gemacht. Und da war es halt auch so, dass ich dann beim Schülerpraktikum, das ging dann zwei Wochen. Ja. Ganz klassisch. Habe ich auch 50 Euro bekommen. Und das war richtig geil, weil ich wusste, boah, dann war Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, dann der letzte, der letzte Freitag, ne? Und dann wusste ich zwei Wochen um. Dann durftest du ins Lungenbüro. <lacht> Und sich die Lohntüte abholen. Und
0: die Lohntüte abholen.
1: Und das war dann um Schlag. Und da waren 50-Euro-Schein drin.
0: Und da cool, ist wieder
1: dieser 50-Euro-Schein. Der hat 50 einen Euro, das
0: war schon was, ne?
1: 20 war schon richtig cool. 50 war mega. 100-Euro-Schein 100 hat man nie gesehen. <lacht> Ich glaube, den gab es gar nicht <lacht> zu dieser Zeit. Aber 50-Euro-Schein, das war immer ein Knaller. Das war
0: echt cool.
1: Und so war das dann beim zweiten Praktikum auch und beim dritten Praktikum. Und dann kam ich ja in eine Ausbildung. Ja, und da habe ich dann ja, ich habe ja Industriemechaniker gelernt. Das ist ja dann auch äh, tariflich. Im Industriegewerbe. Ja. Und da hat man dann ja schon richtig viel Geld verdient. Ja. Das war natürlich krass, weil das war natürlich zu den 50 Euro in zwei Wochen im Praktikum schon eine ganz andere Nummer. Ja. Und deswegen fing das da dann an, dass ich dann richtig Geld verdient habe. Dann habe ich auch ein halbes Jahr als Geselle noch gearbeitet. Ja. Und bin dann und habe dann mein Fachabitur gemacht, weil ich dann studieren wollte. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja.
0: Ich war zu dem Zeitpunkt auch in Patenburg. Ich bin da hingezogen, alleine, für meine Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht. Und da bin ich damals extra für nach Patenburg gezogen, weil ich da eine ganz tolle Ausbildungsstelle angeboten bekommen habe. Äh, in der großen Werbeagentur und hier in der Gegend, ja, also wo ich halt herkomme, da... War das Angebot halt nicht so gegeben? und das, also das
1: Angebot ist nirgendwo so richtig gegeben, oder? Es gibt Ist das ganz, ganz schwierig. Wenig.
0: Also auch auf dem Platz in Papenburg waren 100 Bewerbungen und das ist halt schon heftig. Das wollen halt, oder zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das wollen auch weiterhin viele, ähm, war das einfach ein mega, mega beliebter Ausbildungsberuf. Ja. Und ja, wie gesagt, 100 Bewerbungen auf einen Platz. Und ähm, den hatte ich dann bekommen. Und, den und stell dir mal
1: vor, wenn du den nicht bekommen ja. hättest, dann würden wir jetzt hier nicht nee. sitzen und einen Podcast über Pferde machen.
0: <lacht> und die Werbeagentur, die war auch äh, sehr spannend, weil die hatte coole Kunden, auch sehr große, namhafte Kunden. Ne? Mhm. Und... Das hatte mich dann natürlich auch sehr gereizt. Man muss aber dazu sagen, jetzt weil wir ja auch gerade Verdienst und so gesprochen haben, so als Lehrling im Mediengestaltungsbereich sieht schon ziemlich mau aus. Dadurch, dass das halt so viele machen wollen,
1: ja. äh,
0: ist es so lohntechnisch sehr, sehr weit unten. Ja. Also da habe ich echt fast gar nichts bekommen, aber das ist fast... In jeder Ausbildungsstelle so in dem Bereich. Also ja, weil das, das krass. weil das
1: tariflich nicht gebunden ist. Ja, weil die das quasi nicht. selber entscheiden können. Ja. Also jetzt weiß ich gar nicht, wie das ist mit Mindestlohn. Das gab es zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht. Ja. Es kam da ja erst so gerade ins Gespräch. Und äh, ja, das ist schon heftig.
0: Das war schon heftig. Auf jeden Fall ähm, muss ich sagen, habe ich da mal so richtig das Agenturleben dann auch kennengelernt. Das ist wirklich auch, war sehr fordernd, muss ich sagen, ähm, da ich da direkt eigentlich, dadurch, dass ich schon das Praktikum gemacht hatte, ja, dieses Jahrespraktikum, konnte ich schon sehr, sehr viel. Und dann wurde ich quasi direkt eingesetzt, so, ja, wie eine volle Kraft. Ich musste direkt Aufträge machen und mhm. viele Aufgaben bewältigen. Und das war schon richtig heftig, muss ich sagen. Also da habe ich aber auch durch diesen Druck und unter dem man da stand, habe ich aber auch dann im Umkehrschluss sehr, sehr viel gelernt, weil ja. man direkt sehr viel an Verantwortung tragen musste.
1: Ja, und du hast dann im Endeffekt aber auch für das Unternehmen oder für die Agentur einen riesengroßen Mehrwert geboten,
0: ja, also als weil du ja Zubiner mehr oder weniger
1: Fall. als wie eine Festangestellte gearbeitet ja. hast, aber als Auszubildende bezahlt wurdest. Ja
0: von ja, dementsprechend äh, hat es aber
1: wahrscheinlich auch nicht so die Betreuung wie es jetzt andere haben wie bei wie es zum Beispiel bei mir war
0: Nee, tatsächlich ja das äh, war tatsächlich so also man mir wurde nicht mehr viel erklärt ich musste einfach machen und dann war so ein bisschen auch klar ich konnte dann schon viel aber es war dann auch so ein bisschen ich muss jetzt schauen wie ich das hinkriege und ähm, muss das alles selber auch verantworten ne und ähm, dann habe ich mich da durchgebissen. und Konnte dann, dadurch, dass ich dann aber auch schon das Praktikum gemacht hatte und ähm, auch gute Leistungen in der Schule erbrachte, konnte ich dann die Ausbildung sogar auf zwei Jahre verkürzen. Ja. Und das war dann ganz gut, eben weil man da auch echt nur wenig Geld bekommen hat. Ja, und dann ähm, war das dann ganz gut, dass das dann nur zwei Jahre waren. Aber ich muss sagen, in dieser Zeit, das war ja dann auch, ich war das erste Mal alleine quasi. Ich hatte mir dann ja auch alleine eine Wohnung genommen und so weiter. Mhm. Und das war natürlich dann schon eine spannende Zeit. Und da war ich wirklich so, dadurch, dass ich ja auch nicht viel Geld dann hatte, war ich sehr, sehr sparsam. Ich ja. habe echt richtig gespart an allen Ecken und Kanten. Wirklich jetzt. Du hast das da gar nicht so mitbekommen. Aber ich habe...
1: Aber ziemlich schnell. Ich habe, glaube
0: ich, für 150 Euro im Monat. Essen gekauft.
1: Das ist schon wenig. Das ist
0: richtig wenig. Ich habe mir richtig so einen Plan gemacht, habe dann ausgerechnet, was ist der günstigste Joghurt und was weiß ich nicht so <lacht> richtig an äh, wirklich. Ich habe und dann habe ich so ein Brot äh, musste dann auch wirklich drei Tage halten, auch wenn das dann nicht mehr so schmeckte. Ja. Und äh, ich habe dann versucht wirklich jeden Groschen zurückzulegen, ähm, weil ich dann natürlich auch ein bisschen sparen wollte.
1: Naja, ja. und es gab kein Pferd.
0: Und es gab kein Pferd. Nee, aber ich wollte ja auch ein Pferd äh, haben. Und das dafür wollte ich mir dann Geld auch zurücklegen. Ja. Von dem wenigen Geld, das ich hatte, wollte ich mir dann gerne Geld zurücklegen. Und dann oh. habe ich mir wirklich, äh, ja, dann noch drei Tage altes Brot gegessen und was weiß ich nicht, was überhaupt nicht mehr schmeckte und den günstigsten Joghurt reingezogen.
1: <lacht> naja, aber du hast
0: und, äh, ja
1: du hast ja ziemlich schnell mich kennengelernt. Ja
0: dann habe ich dich kennengelernt und das war dann aber auch sehr praktisch weil <lacht> wir dann ja häufig bei dir essen waren also <lacht> zu Hause ja. Du hast ja dann noch zu Hause gewohnt und ja, es, das, war das war eigentlich so
1: das war eigentlich so ein schleichender Übergang ne
0: mhm. Ich war
1: immer häufiger bei dir dann in der Wohnung. Und das war witzig, weil die Wohnung war direkt quasi fast gegenüber von meiner Ausbildungsstätte. Ja. So, dass ich quasi zur Arbeit rüberlaufen konnte. Und äh, da war es dann halt so, dass wir, ähm, dass ich immer, das ist ja schon fast ein bisschen die Folge, wie wir uns kennengelernt haben. Nee,
0: nee, 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 nee. Auf jeden Fall war das eine gute Bewährungsprobe, diese Wohnung, weil das war eine Einzimmerwohnung. Ja. Also ein einziges Zimmer und so alleine ging das ja voll klar. ne? Aber dann war ja Dennis häufiger da und hatte sich dann auch quasi so mehr ja. oder weniger bist du dann damit eingezogen.
1: So nach einem halben Jahr war es eigentlich so, dass ich da gewohnt habe. Ja,
0: und das war dann die Bewährungsprobe, weil lebt mal mit zwei Personen in einem Raum. Das ist schon, das ist schon, äh, das war die Feuerprobe. Ja. Also, da Aber wussten wir, okay, dat, äh, auch im Extremfall oder beziehungsweise wir, wir wir schaffen das, dass man halt, ist, man hält ja ganz viel von Leuten, dass wenn die zusammenziehen, dass die dann direkt sich trennen irgendwann wieder, weil die dann merken, oh nee, passt doch nicht. Ja. Bei uns war es halt wirklich so voll der Hardcore-Test, weil wir auch nur einen Raum hatten und immer aufeinander Rücksicht nehmen mussten.
1: Das ist schon, wir sind schon, da haben wir unsere Corona-Quarantäne, unseren Corona-Quarantäne-Test Hat gemacht. Ja,
0: echt. Das Genau, das kam, kommt ja jetzt auch in den Medien, von wegen, dass sich so viele scheiden lassen haben in, in ja. China. Oder dass das dann zu Streit kam und so. Und wir dachten dann auch so, ja, also für uns wird das jetzt kein Problem werden. Aber ja, das war die Feuerprobe damals.
1: Ja, und wie gesagt, da gab es halt noch kein Pferd. Dementsprechend äh, konnte man noch günstig leben. Da hatten wir noch so ganz verrückte Hobbys wie ins Kino gehen und so. Ja. Mega krass. Stimmt.
0: Da gab es kein Pferd. Aber ich da muss war, auch ganz ehrlich sagen, ich hatte niemals mir wäre überhaupt nicht möglich gewesen, weil ich hatte halt echt bei der Ausbildung habe ich fast nichts bekommen und habe da ja auch immer <lacht> Eigentlich von morgens bis abends gearbeitet. Ja, du
1: hattest auch wenig Zeit.
0: Ich hatte auch sehr wenig Zeit. Da hätte man ein Pferd höchstens in Vollpension irgendwo hinstellen können, wo viel Service mit angeboten wird. Aber das wäre wär zu teuer gewesen. Zu teuer gewesen. Also, da wäre gar nicht möglich gewesen, da ein Pferd zu haben. Ja. Wäre gar nicht möglich gewesen. Schon krass. Ja, und dann ne? haben
1: wir beide unsere Ausbildung durchgehabt. Und dann sind wir zusammen ja. zum Studium gegangen.
0: Ja, nach Münster.
1: Nach Münster. Und da in, Mün <lacht> in Münster, da hatte ich viele verschiedene Jobs, <lacht> muss man sagen. Ähm, da Also wie also bei mir war es ja halt immer so, nach der Ausbildung, da war ich natürlich äh, so, dass ich richtig viel Geld schon verdient habe für so eine so junge Person und dann hast du ja auch schon so einen gewissen Lebensstandard, den du dir aufgebaut hast und dann auf einmal Obwohl, wieder... In... du
0: weißt nie irgendwie, dass du viel Geld ausgegeben hast.
1: Also wir hatten gerade einen kurzen Cut hier, weil wir uns kaputt gelacht haben, ähm, weil Inka hat Quatsch erzählt und jetzt ist das halt so, da war es halt so, dass ich ja schon viel Geld hatte zu diesem Zeitpunkt Dafür, dass man ja noch so jung ist und eigentlich nicht viele Verpflichtungen hat, was das angeht. Und dann kommt man wieder ins Studium und dann hat man ja im Endeffekt erstmal wieder kein Geld.
0: Ja, wobei du eigentlich immer schon sehr sparsam gewesen bist. Ja, also ich habe jetzt nie. nicht
1: äh, mein Geld so mega viel ausgegeben.
0: Du bist doch echt so jemand, dir ist es doch so voll egal, mit welchem Auto du fährst, welche Klamotten du an hast. <lacht> <lacht> Das ist auch sowas. Äh, ja, das ist ja halt nicht was Materielles. Das ist ja einfach nicht so wichtig. Aber ist ja auch ganz gut cool,
1: so. Ja, also ich will schon äh, <lacht> vernünftig aussehen.
0: Ja, okay. <lacht> nee, Was soll das denn jetzt heißen?
1: Aber ähm, ja, es hat mich dann jetzt nicht interessiert. Also ich habe noch nie in meinem Leben Schmuck getragen.
0: Ja, als Mann.
1: Ja, trotzdem oder eine Uhr. Eine Uhr, eine Armbanduhr. Habe hab, ich nicht. Ich, hab dir ich besitze gar ich hab keine. Ich habe dir mal
0: eine geschenkt.
1: Ja? Oder oh, ja. nehmen mehr von.
0: Hast du wahrscheinlich verkauft.
1: Ich ich wahrscheinlich ver veräußert. <lacht> Damit war ich hast du wahrscheinlich Barres verkauft, Verars weil du
0: gedacht hast, boah, so eine Uhr brauche ich eigentlich gar nicht. Ich kann mir jetzt besser Bargeld dafür holen.
1: Schenk <lacht> mir Bargeld.
0: Ich wette, du hast sie verkauft.
1: <lacht> ich hatte mal so eine Fitnessuhr, aber... Da habe ich irgendwie den die Halterung verloren. Das ist ja ist auch weg. Keine Ahnung. Aber das stört mich auch. Alles, was ich so habe, stört mich.
0: Ja, verstehe ich. Oh. Ich finde auch nicht so schön, wenn man als Mann...
1: Aber spielt. ich habe hab ein Ohrloch. Ja. Also, ich hatte schon mal einen Ohrstecker zu meiner Skaterzeit.
0: Mann, bist du cool.
1: Ja, weil da musste man halt Ohrlöcher haben. Ja, verstehe ich. Ganz klar. Ganz klare Geschichte, ja. Und ich habe ein Tattoo.
0: Mhm. Ja, also...
1: <lacht> Will Inke nicht weiter thematisieren. Nein. Gut, ja, und dann <lacht> war es halt so, wir waren in Münster und da mussten wir uns ja einen neuen... Ich wollte gerade sagen, einen neuen Stall suchen. Da mussten wir uns dann <lacht> in Münster auch einen neuen Job suchen. Du bist ja dann in der Reitsportszene tätig geworden. Yes. Und ich habe... Verschiedene Sachen gemacht. Ähm, da waren zwei Sachen bei. Einmal dieses... Ähm, das kennen vielleicht einige von euch auch so. Es war so ein Getränkedienst, die auch nach Hause liefern. Mhm. Na? Und da war es so, da war ich auch zwei Tage. <lacht> da war ich genau zwei Tage. Es war ein richtiger Fail. Weil das war so, um, so unstrukturiert... Also da, das war eine Katastrophe, da. Das war.
0: Boah, bei dem Stichwort Getränke muss ich mir irgendwas eingießen.
1: Ja, dann gieße ich mal was ein. Da war es wirklich so, dass man, also das war schon fast gefährlich, da zu arbeiten, weil da wurde nicht so auf Arbeitssicherheit und sowas geachtet. Und das war mir in dem Fall aber wichtig und dementsprechend habe ich dann direkt gesagt, nee, also, das könnt ihr hier ja alleine machen, da hab ich keinen Bock drauf. Das waren zwei Tage. Dann war es richtig komisch. Das war richtig gruselig. Da habe ich einen Tag lang, bin ich doch mal nach Frankfurt gefahren. Weißt du das? noch? Oh Gott,
0: ja. Yeah.
1: Das war so ein richtig, also das war, ich so ein Einmannunternehmen, mann unternehmen die Zeitung, da machen wir, da sind wir wieder bei Zeitung, die Zeitung aus Frankfurt abholen und irgendwo deutschlandweit verteilen irgendwie so ein Verteiler, aber irgendwie so Privatleute. das war ganz komisch. Da haben wir uns auf so einen zwielichtigen Parkplatz getroffen. Oh Gott, ist Ich habe das Auto von ihm bekommen dafür. Und dann, also ich habe ich habe ein Auto bekommen, das war so ein alter Mercedes, ganz gruselig war das. Da haben wir uns auf so einen habe ich mich mit so komischen Leuten auf so einen zwielichtigen auf so einem zwielichtigen Parkplatz getroffen. Da war dann die Übergabe, die, die, die Zeitungsübergabe und dann bin ich nach Frankfurt gefahren, habe da Zeitungen abgegeben und neue aus der Produktion mitgenommen, weil das war irgendwie Frankfurter Allgemeine oder so. Ja. Das war ganz spannend, mal zu sehen, wie die produziert werden. Also die Produktionsstätte war schon interessant, das mhm. mal zu sehen du, also ich hatte dann so einen Ausweis vorne in der Scheibe drin, deswegen durfte ich da halt auf dem Hof fahren, weil ich dann halt so ein Abholer war. Und dann Abholer war. Und dann äh, bin ich wieder zurückgefahren. Und dann dachte ich mir so, Alter, was mache ich hier für eine Scheiße? Dann habe ich das gemacht, dann muss ich wieder zu so einem komischen Ort, wo das, wo es wieder die Übergabe gab. Und dann bin ich am nächsten Tag. Nee, ich habe sogar zwei Tage gemacht. Und dann, wie
0: viele Zeitungen hast du dabei? Drei oder was?
1: Ja, irgendwie drei. <lacht> Nein. Keine Ahnung. So also im Auto? Ja, nicht viele. Das war nicht viel.
0: Hä? Und dafür dann der Aufwand?
1: Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Also ich weiß irgendwie. irgendwie kommt
0: mir, also <lacht> <ein> bisschen,
1: <kommt lacht> das waren so 500 Stück vielleicht. Also der Kofferraum war voll, ja. aber mehr auch nicht. Also es war jetzt nicht so, dass auch die ganze Rückbank voll war oder so, sondern weiß ich auch nicht. Ich meine, okay, so eine Frankfurter Allgemeine Zeitung, die kostet, glaube ich, schon viel. So, Also ist jetzt ja kein, das sind ja keine günstigen Zeitungen mhm. gewesen, sondern da kostet ja eine, weiß ich, vielleicht sogar drei Euro oder so. Mhm. Dementsprechend waren das ja schon dann einige so zusammen. Aber dass so ein Ein-Mann-Unternehmen im Endeffekt mit Privatautos solche Zeitungen hin und her fährt in ganz Deutschland, war irgendwie komisch. Dann hatte ich ihn aber am Tag danach schon zugesagt, dass ich einmal noch nach Bremen fahre. Und dann bin ich von Münster nochmal nach Bremen gefahren am nächsten Tag und habe hab ein paar Zeitungen von denen... nee da musste ich auch zu irgendjemandem Privates, auf so einem privaten Hof... Okay. Und da Zeitung abholen. Weil da war auch so ein Umschlagsplatz. Was <lacht> ist denn crazy Wo Job. Der, da waren auch ganz viele Hunde. Da waren ganz viele Hunde. Die hatten auch so Schäferhunde und so. Überall waren... Also es war ein bisschen... Wie im Ghetto hat sich das angefühlt. Da war der Umschlagsblatt, wo Zeitungen lagen. So, und dann habe ich die Zeitung da mitgenommen. Musste, keine Ahnung, die Hälfte von den Zeitungen, die ich mit hatte, da ablegen. Und eine andere Hälfte von denen, die da waren, mitnehmen. Weißt du, die waren beschriftet. Da wusste äh, ich, ja, ja, die sind für mich. Und dann bin ich nach Bremen gefahren. Zu so einem Verteiler-Dings. Und da habe ich dann äh, die abgegeben. Und das war irgendwie mega komisch. Und dann bin ich von da leer, ohne, ohne welche mitzunehmen, bin ich wieder zurückgefahren. Und dann habe ich gesagt, du, ich überlege mir das hier nochmal, aber ich glaube, das...
0: Äh, <lacht> das ist mir zu komisch.
1: Das ist nichts für mich.
0: <lacht> ja, das ist auch mega komisch und da Und
1: da, da, da war, glaube ich, das so, dass ich halt äh, Mindestlohn bekommen hätte. Und ich wurde aber sogar für die beiden Fahrten bezahlt. Also ich wurde dafür auch bezahlt.
0: Wow. Ähm,
1: das hatte funktioniert. Aber ähm, diese Plätze, wo wir die Zeitung getauscht haben, so Kofferraum an Kofferraum und so, das fand ich irgendwie komisch. Also da hatte ich irgendwie ein komisches Gefühl. Naja.
0: Komisch, ne?
1: Ja. Und dann war ich ja noch eine ganze Zeit lang, ich glaube ein Jahr lang bei Vivian, Bugenhagen,
0: am mhm. Pensionstall
1: am Arbeiten, äh, bis wir dann da auch äh, umgezogen sind. Und vorher war ich noch ein Jahr auch bei BASF in Münster arbeiten.
0: Ja, das bei dem war großen, auch
1: äh, bei dem großen Konzern, Chemiekonzern. Das war krass, weil da war ich als Werkstudent. Und da durftest du aber auch viele Stunden machen. 20 Stunden in der Woche plus Wochenende noch dazu. Und da habe ich auch wieder richtig viel, also da konnte ich auch richtig viel Geld verdienen. Da hast du so auch, ich weiß gar nicht, irgendwas so zwischen 12 und 13 Euro die Stunde bekommen.
0: Ja, das war, plus, ja, das war ein richtig gut. Plus, plus
1: Nachtzuschlag, wenn du eine Nachtschicht gemacht hast und Wochenendzuschlag, wenn du, und da war die beliebteste Schicht war von Sonntag also die haben eigentlich von Montag bis Samstag gearbeitet. Aber die Nachtschicht von Sonntag auf Montag, die war die beliebteste, weil auch bei den Studenten. Weil da war es dann so, da, haben, da habe ich im Lager gearbeitet. Ne, und da mhm. war es dann so, dass äh, man ja am Sonntag um 10 Uhr angefangen hat. 10 Uhr abends. Ist natürlich eine richtig unchristliche Zeit anzufangen. Ne? Mhm. Sonntagsabends 10 Uhr. Schichtbeginn. Und da war es dann aber so, dass du da angefangen bist und von 10 bis 12, also zwei Stunden lang, sowohl Nachtzuschlag 25% als auch Sonntagszuschlag 50% bekommen ah. hast. Und da hast du für, weiß ich nicht, 22 Euro die Stunde oder so gearbeitet. Deswegen haben sich diese beiden Stunden von 10 bis 12 da sonntags, haben sich richtig gelohnt. Mhm. Und dann ja die ganze Schicht noch bis morgen sechs, also es waren immer acht Stunden. Äh, die haben sich dann schon echt gelohnt. Also es hat, das war schon echt gut.
0: Aber es war dann leider ein bisschen schwierig, weil die ja dann auch wollten, glaube ich, dass du echt 20 Stunden machst.
1: Ja, ich habe fast, ich habe eigentlich immer so viel gemacht, wie es nur ging.
0: Ja. Aber das hatten die auch so ein bisschen verlangt. Und dann war es halt sau schwierig ja mit dem Studium einfach. Ja, weil, weil wenn du dann immer Nachtschichten gemacht hast, 20 Stunden die Woche. Und dann musst du noch pendeln. Noch, äh, und dann war es
1: ja nicht so, dass, ja. dann musste ich ja auch noch zur, zu meiner Uni musste ich auch noch pendeln. Und
0: dann tagsüber zur Uni, dann irgendwann, weiß ich nicht, da, da kamst du dann echt so an deine Grenzen, wo du so gesagt hast, ich kann jetzt einfach nicht mehr, weil ich muss mal schlafen. Ja. Ich kann einfach nicht mehr. Und ähm, dann haben wir halt auch gesagt, nee, so, das geht halt auch nicht, ne? Ja. Und dann also musstest du das dann quasi aufgeben, obwohl das ja eigentlich voll der gute äh, Studentenjob gewesen ist.
1: Ja, nee, also als Studentenjob war das echt mega gut, das muss man schon sagen. Weil ich hatte halt da auch dann richtig gutes Geld hm. als Student. Ähm, konnte mir dann auch viel leisten, wir haben auch viel, viele schöne Sachen dann in Münster gemacht. Charlie kam ja dann auch dazu hm. und die Zeit in Münster, die war schon richtig cool, oder?
0: Ja, war die auch.
1: Also es hat schon echt Spaß gemacht, das muss man schon sagen. Aber dieser äh, immer dieser Spagat zwischen ja Nebenjob und Studium oder Nebenjob Nebenjob und Schule geht ja alles noch. Da wohnst du ja zu Hause. Aber Nebenjob, Studium und dann eigener Haushalt das äh, das war dann schon immer ein bisschen heftig weil es war ja es war ja es ist ja ein Vollzeitstudium ja. gewesen, ne? Und Vollzeitstudium ja, heißt halt die, auch einfach, dass es dass du dann eigentlich auch so 40 vor allem Stunden die
0: ersten zwei Semester sind ja mega intensiv, ja. dass du eigentlich jeden Tag wirklich in der Uni sein musst, ja. weil du diese ganzen Veranst also die ganzen Einführungskurse und so hast. Ja,
1: und deswegen ist war das dann auch für mich äh wenn du jetzt aus einem Elternhaus kommst, die dich dann schon unterstützen, so gut es geht, ne? aber die halt, oder dass du nicht aus so einer super reichen Familie kommst, wo du quasi nichts machen musst, mhm. und dein Job Sohn und Student ist, äh, dann äh, ist das schon nicht ganz so einfach, finde ich.
0: Ja, mit dem Studium auf jeden ja. Fall. Also ja. da
1: gibt schon, da gibt's schon in Deutschland, muss ich schon sagen, äh, hat man da schon mehr oder weniger Nachteile durch. Ja. Und eigentlich eigentlich sind sie ja immer dabei, dass, dass, dass Chancengleichheit herrscht und so weiter und so fort. Aber finde ich schwierig in, in dieser Position. Mhm.
0: Ja, ich muss sagen, also... Aber
1: es ging mir nie schlecht, also... War alles gut, ne? Ja. Ich,
0: ähm,
1: ich mache ja auch aber immer mega viel. Aber es war schon viel. nicht einfach. Nee, aber ich mache ich mach immer mega viel. Wir waren ja dann auch noch am Stall immer und alles. Also bei mir ist der Tag ja sowieso mal von morgens 6 bis abends 10. Dementsprechend war das jetzt äh, hat das ganz gut gepasst. Aber ja, diese Nachtschicht, das war halt heftig.
0: Ja, das war echt heftig. Nee, und ähm, ja, bei mir war es halt so, also ich wurde jetzt auch in dem Studiumszeit von meinen Eltern unterstützt. Aber für Charlie musste ich halt schon gucken, dass ich noch zusätzlich Geld nebenbei verdiene, weil sonst hätte ich mir das halt eben auch nicht leisten können mit dem eigenen Pferd. Und ähm, da bin ich dann auch nebenbei arbeiten gegangen, neben dem Studium immer, komplett. Ähm, ich glaube, ich bin damals angefangen mit da habe ich sogar zweieinhalb Tage gearbeitet. Mhm. Ja, da habe ich zweieinhalb Tage hab ich gearbeitet in der Woche, neben dem Studium. Das also habe ich aber nur die erste Zeit gemacht, als ich dann gemerkt habe, das geht überhaupt gar nicht. Da auch keinen
1: Mindestlohn.
0: Da gab es auch noch keinen Mindestlohn. Da, ja, da habe ich eigentlich als Mediengestalterin hab ich gearbeitet. Ich war ja dann schon ausgelernt als Mediengestalterin, habe auch als Mediengestalterin gearbeitet. Aber äh, ja relativ viel lau gearbeitet, sag ich mal so, ne? ja. also nicht viel verdient, ja. ja und dann zweieinhalb Tage die Woche, aber das kollidierte völlig mit meinem Studium, ging gar nicht, weil wirklich auch bei uns war das ganz intensiv so, dass du eigentlich immer ähm, jeden Tag wirklich mehrere Stunden noch an der Uni sein musst,
1: weil ihr habt ja ganz viele Projekte ja, und ganz viele Gruppenarbeiten erstens und erstens die
0: Kurse, wo Anwesenheitspflicht ähm, herrschte, das ist glaube ich heute auch nicht mehr erlaubt, aber wir mussten da sein, man durfte auch nur dreimal fehlen und ähm, wir hatten eigentlich wirklich auch jeden Tag einen Kurs. Ich glaube, bis auf einen einzigen Tag, wo ich dann komplett arbeiten konnte und sonst habe ich dann immer so einen halben Tag versucht dann, dann zu arbeiten und einen halben Tag Uni und so, aber das war halt, das ging überhaupt gar nicht und dann bin ich irgendwann, glaube ich, dazu übergegangen, dass ich dann gesagt habe, nur noch... Zwei Tage, dann eineinhalb Tage und dann irgendwann nur noch einen Tag. Aber immer äh, dann entsprechend auch hat sich dann irgendwann, habe ich dann mich auch durchgesetzt, dass ich dann auch mal mehr Lohn bekomme. Ne? Ja. Also dann habe ich auch irgendwann gesagt, nee, also jetzt für Lau-Arbeiten geht jetzt auch nicht mehr. Und konnte mich dann durchsetzen. Und dann nachher kam ich ganz gut hin mit einem Tag arbeiten. Ja, ja
1: ja Schon heftig, ne? Aber was hat man nicht alles für die Pferde getan? Ja. Und bei mir war das ja einfach das Glück, dass ich es immer so organisiert habe, das kam ja auch noch dazu, dass ich irgendwelche Leistungen erbracht habe, irgendwelche Dienstleistungen im Endeffekt, ob es jetzt mit am Stall war, helfen und so weiter und so fort, um mir dann... Äh, oder um das so hinzubekommen, dass ich fürs Reiten nichts bezahlt habe. Mhm. Und so ist es ja bis heute im Endeffekt. Ja. So konnte ich es bis heute durchhalten, dass ich im Endeffekt da... Ähm, ich wäre wahrscheinlich der günstigste Reiter, <lacht> den es so gibt. Bis auf die, die halt das beruflich machen und dafür sogar bezahlt werden.
0: Ja, also du meinst, du gibst... Ähm, Im Endeffekt gibst du sehr wenig aus für dein Hobby reiten. Ja. ja,
1: ja nur meine Zeit, meine Arbeitszeit ja. im Endeffekt. Ja. Also ich habe halt immer irgendwelche Tätigkeiten gesucht, um im Gegensatz dazu dann reiten zu dürfen. Ja. Und das hat halt mega gut funktioniert. Aber da muss man halt auch bereit zu sein. Ne? Ja. Und äh, das fängt ja nicht von jetzt auf gleich an, dass man das kann, sondern man muss äh, da richtig durchziehen.
0: Ganz genau. Ja, das waren eigentlich jetzt... Das waren alle unsere Nebenjobs jetzt. Von Schülerzeit bis Studienzeit, ne?
1: Ja, ja, ein paar weitere waren da glaube ich noch bei. Aber... Das also ich habe tatsächlich jetzt,
0: äh, das ganze Studium über halt nur bei einem einzigen gearbeitet. Also ich habe nicht mehr dann so oft gewechselt.
1: Ich war schon bei, <lacht> schon bei ein paar Leuten. War ja immer so ein bisschen... Da kam ja unser Umzug noch dazu und so. Da hat sich das ja ein bisschen noch verspielt, äh, verspielt, verändert.
0: Ja.
1: Um, hier war es ja dann auch so, dass ich jetzt ja auch noch neben dem Studium auch in zwei verschiedenen Stellen hier nochmal mitgearbeitet habe und so und ja. Viel gemacht. Ja,
0: viel gemacht.
1: Also ich habe immer schon viel gemacht, das muss man schon sagen. Habe auch schon viel gesehen, so auch was im, was im Job so los ist in den verschiedenen Branchen.
0: Ja, spannend. Auf jeden Fall.
1: Gut. So, so ist
0: das als Schüler, Student. Da muss man dann halt auch ein bisschen gucken, wo man dann bleibt. Ne?
1: Schreibt uns gerne mal, was ihr so für Nebenjobs schon gemacht habt und ob das auch so kuriose Nebenjobs waren, <lacht> wie bei uns. Also bei dir war es ja das mit dem Brötchen verkaufen. Das war ja schon sehr komisch. Und bei mir war auf jeden Fall diese dubiose <lacht> Zeitungsumschlagsdealer Tätigkeit.
0: bloß auf, ey.
1: Das war schon ein bisschen crazy. Naja, und... Äh, <lacht> <lacht> deswegen würde ich sagen, beenden wir jetzt die Folge. Ich glaube, wir haben wieder sehr lange heute aufgenommen. Ja. Du hast ja angepeilt eine halbe Stunde. Jetzt ja. Jetzt ist es auch schon mega spät. Ich zeige die ganze auch...
0: Zeit schon so auf meinen Arm. Du redest und redest. Nee, ich aber du redest genauso
1: viel. Nee,
0: tu ich nicht.
1: Oder machen wir da zwei... Teile raus.
0: Keine Ahnung. Lasst uns jetzt einen Abschluss finden und gut ist
1: Alles klar. Tschüss, Legt euch hin, wenn ihr <lacht> ins Bett müsst. Wir müssen jetzt ins Bett. Oder fahrt zum Stall. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bewertet uns, wenn ihr die Möglichkeit habt. Gerne auch in der Podcast-App bei Apple. Das würde uns sehr freuen, das unterstützt uns sehr. Und jetzt würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Ciao!